0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás de nuevo? Aquí estamos. En otro episodio de... No me hagas leer...
1: Y en este episodio muy especial vamos a hablar sobre libros de biografías que nos han gustado mucho.
0: Sí, ya estamos, como dicen, full circle. Empezamos con ficción, pasamos a ficción histórica y ahora estamos en no ficción.
1: Muchos temas aquí, somos variadas, leemos de todo. Bueno, tal vez no de todo, todo, pero sí de mucho.
0: Sí, creo que todos, todos tenemos nuestros nopes, pero bueno, ya llegaremos a eso. El día de hoy... Yo voy a estar hablando sobre la biografía de Tan France, llamada Naturally Tan.
1: Yo voy a hablar sobre la biografía de Trevor Noah, que se llama Born a Crime, o Nacido un Crimen.
0: Sí, esa, también yo tengo muchas ganas de leerla y no he tenido chance y quiero escuchar lo que tienes que decir al respecto. <risa> Pero bueno, ya para empezar, les hablo un poquito de Tan France para los que no hayan visto Queer Eye. Su nombre real es Tanveer Basim. San Franz para los cuates. <risa> bueno, es que en realidad se casó con una persona que se llama Rob France y adoptó su apellido y le dicen tan. Nació en Doncaster, Inglaterra. Es el diseñador de modas del cast de Queer Eye, para los que no saben, de la versión moderna, porque había una versión de los 90, si la recuerdan muchos, también crecimos viendo esa. Tiene actualmente 37 años y se convirtió en uno de los primeros hombres abiertamente gays del sur de Asia en un programa de televisión y uno de los primeros musulmanes abiertamente gays en televisión occidental. También es host de su propia miniserie web llamada Dressing Funny y co-host del reality show Next in Fashion. Su biografía, Naturalitán, se publicó en junio del 2019.
1: Yo les voy a platicar de la biografía de Trevor Noah, quien es el actual presentador del programa The Daily Show desde el 2015. Y así es como él ha alcanzado la fama internacional, pero él comenzó su carrera como comediante de stand-up en Sudáfrica, también como locutor de radio y básicamente como chambitas, porque hizo de casi todo en el área del entretenimiento. Incluso apareció en una versión sudafricana del programa Strictly Come Dancing, que es un reality show de baile, básicamente. Tiene rango el muchacho. Este libro, más que una biografía de la vida de Trevor, es un tributo a su mamá y a su relación con ella. Y pues la verdad está completamente justificado porque hasta te lo lees y te emociona pensar en la película porque al parecer ese papel va a ser de Lupita Nyong'o. Pero pues la con, con la situación de ahorita, pues quién sabe cuándo salga. Y de hecho, eh, si eres fan del programa de The Daily Show, Sabes que Trevor menciona muy seguido a su familia, a su mamá, a su abuela. Pueden buscar clips en YouTube de cuando le hacen preguntas y es súper divertido. Y hay muchos que de hecho son como, pues la gente le pregunta de personajes o, bueno, no personajes, porque esas son personas reales que aparecieron en el, en el libro y que quieren como que más explicación de lo que sucedió, ¿no?
0: Ay, sí, vi uno en el que le preguntan sobre su perro que se murió y él así de, estás tratando de romperme el corazón, preguntándome eso, ¿cómo te atreves?
1: <risa> Ese video está genial. Los voy a dejar el link después en nomehagasleer.com porque es de mis videos favoritos y también voy a hablar de eso. También se cubre en su libro. Y pues yo creo que parte de lo que más llama la atención de la biografía de Trevor como un libro en sí es que te da una visión más humana y personal de lo que es el apartheid. No me voy a adentrar en esto, porque si no, nos salimos del tema y voy a terminar diciendo estupideces. Pero pues es este sistema institucional de segregación racial que estuvo en Sudáfrica desde, pues bueno, básicamente desde la colonia hasta que terminó oficialmente, entre comillas, en 1990. Entonces, pues esto es algo que obviamente marcó su vida desde el principio. Y es algo que a él le gusta, pues, le gusta hablar de eso, porque, pues, es esta idea de no olvidar, de saber de dónde vienes, y, pues, él es muy abierto sobre su vida.
0: Sí, he, he visto incluso en los videos que mencionas que siempre cuando le hacen preguntas, él, no sé si es su propósito o si es como algo que ha empezado a suceder cuando responde a las preguntas, que está rompiendo como tabús de lo que es ser pobre, como que uh -huh. toda la gente cree que él vivió sufriendo porque era pobre, pero dice, no, yo nada más viví ya después me di cuenta pues que había vivido pobre no pero yo vivía yo nada más vivía mi vida y era un niño o sea eso es todo se ha dedicado mucho a, a romper tabús de eso y está está muy padre este todo lo que está haciendo
1: sí exacto es algo que puedes pues si no admirar puedes apreciar de él que no se ve como una víctima y pues él intenta pues ayudar tiene una fundación en Sudáfrica para niños para para ayudar con su educación y todo esto entonces pues es parte de él. y su libro es muy padre como un libro en sí y aprendes tanto de él como de la historia de Sudáfrica, la verdad.
0: Y eso es algo que tienen en común las biografías de Tan y Trevor, creo, porque Tan también se dedica mucho a romper estereotipos, pero uh -huh. más hacia la homosexualidad y hacia la idea de que en algunos lugares no hay racismo, ¿no? Porque habla de las dos cosas, a él le tocó crecer con ambas cosas. El libro de Tan lo que hace es que nos cuenta su historia desde que nació en Inglaterra donde pues él es inglés, pero nunca se le ha visto como inglés porque sus papás son pakistaníes y creció con esa violencia de raza en un pueblo que realmente era en su mayoría blanco. También habla mucho de cómo él siempre se supo gay. Para él era algo normal, pero fue creciendo y fue viendo cómo pues, realmente la gente no lo veía como algo normal y tuvo que, tuvo que ir reprimiendo una parte de sí mismo. Sí, de hecho, creo que también nos llamaron la
1: atención estos dos libros porque mmm, se va a escuchar algo feo, pero es que no son americanos o norteamericanos. Pero pues, aunque ellos han hecho su carrera ahí, puedes ver cómo ellos contrastan pues sus orígenes con la historia con la que ahora viven y pues quieren, pues que la, la gente no solamente de Estados Unidos, sino en el mundo, pues conozca otras perspectivas, que sepa que hay millones de historias allá afuera y que pues todas tienen su valor, que todas las puedes apreciar.
0: Sí, exacto. Y como ellos siguen siendo hasta cierto punto personas que se sienten normales uh -huh. y que pues nada más se han ido adaptando al, al modo de vida que, que ahora les toca vivir, ¿no? Y aparte Tan habla mucho sobre cómo encontró su pasión por la moda, cómo se fue introduciendo a la moda, porque esto también era un poco así como, como un hombre de sur, de, del sur de Asia, porque pues sí, si han escuchado de esto, están muy como enclaustrados en que sean ingenieros, médicos o abogados, y como sí. que él diciendo que quería ser diseñador de modas, pues casi prenden el grito los papás, ¿no? Pero él descubrió su pasión, cómo se introdujo a trabajar en esa industria altamente competida y cómo empezó un negocio que también casi lo quiebra moralmente, porque para los que han empezado negocios creo que saben que los primeros años no son nada fáciles, económicamente y mentalmente porque es muchísimo trabajo y muy poco dinero y habla muy a detalle de esto, ¿no? Creo también que su biografía es algo con, el, con lo que se puede uno relacionar mucho. Yo me relacioné mucho con la de él, a pesar de que también leí la de Caramo Brown y la de Jonathan Van Ness, a mí no me dicen la fan de Queer ¿verdad? Por nada. <risa> <risa> Pero las historias de Caramo Brown y de Jonathan Van Ness, aunque también son muy... Son, son, unas, son muy buenos libros, se los recomiendo. La biografía de Tan es algo más, como relacion, más relacionable, porque es muy ha pasado por situaciones en las, por las que habríamos podido pasar todos, como el, la injusticia laboral. En específico, la injusticia laboral es algo que toca mucho en su libro, porque es algo que lo ha hecho ser un mejor jefe, porque ha pasado por muchos malos jefes. Yo sé que ella no sabe nada de esto, pero... Que sabe que yo tampoco sé, no hemos tenido jamás a ¿no? los jefes, pero habla mucho de, de los jefes, de cómo se nota luego, luego, cuando un jefe es incompetente y nada más te está tratando de mandar por hacerte sentir menos o por hacer que haga su trabajo, que yo sé, ata, de nuevo, sé que no sabemos <risa> nada de esto tú y yo, y somos muy inocentes, pero, pero aparte cuenta todas estas cosas como con mucho sas no, es muy honesto, no trato de decir, bueno, espero que ahorita les esté yendo bien, que es algo que hace mucho caramo, porque caramo es como más del lado psicólogo y mejor mejorar tu persona, tan no tan es muy así de que, pues como les esté yendo, lo último que supe es que no les estaba yendo nada bien <ríe> como que en todo su o sea, no, no toma venganza de ellos porque tampoco es ese tipo de persona pero si es así como, te fue mal pues tú te lo ganaste <ríe> Creo que podríamos pensar todos, ¿no? Porque si, nos, si alguien nos trata mal, pues obviamente la verdad es que a, a mí me cuesta mucho pensar así de ojalá le esté yendo bien. No, yo soy muy como tan así de, pues por eso le pasó lo que le pasó. <ríe> por ser feo.
1: Lo interesante en el libro de, de, la, bio, de la biografía de Trevor, eh, bueno, entre tantas cosas. De una vez les digo, si quieren saber cómo él llegó a The Daily Show, este libro no cubre esa parte abarca principalmente la infancia, la adolescencia y cuando estaba los veintitantos, antes de que se fuera a Estados Unidos. Y también, si lo quieren, lo repito, busquen en los clips en YouTube de The Daily Show, porque también cuenta esa historia muchas veces. Y en varias entrevistas la ha contado. En este libro cuenta, pues, literalmente su origen, cómo él creció. O sea, así de que no te la acaba así como Y él ha dicho, de hecho, entre, en entrevistas que le faltaron mil y un cosas. Porque al menos como mexicanos creo que tenemos un concepto como muy diferente de raza. Y aún así cuando él empieza a describir este concepto que tenían en Sudáfrica cuando él fue creciendo y que probablemente todavía existen, te puedes identificar mucho con los mexicanos. <risa> Hay una cosa ahí muy, como muy cercana, así como que me llegó de que, ay sí, esto, así somos los mexicanos, ¿cómo nos describe? como este concepto de sociedad... No, no me quiero meter tampoco, porque si no también nos vamos a ir a territorio muy triste. Pero ay, también es algo que a mí me sorprendió mucho. No piensas inmediatamente de, ay, México es igual a Sudáfrica en muchos... Pues no, la verdad. Pero es de esos momentos en los que uno está leyendo y tienes esa conexión con un lugar muy lejano y de que, ay, el mundo se te hace chiquito. Eso se me hizo muy padre. Y también individualmente porque en la, en la infancia de Trevor tiene varios momentos, te explica no solamente lo que sucede, lo que él está pensando, y ay, sí es cierto, uno de niño piensa así, o uno de chavito está bien menso, y este, hace tontería y media, y pues lo estás leyendo, y bueno, al menos eh, yo que soy, no soy súper fan, pero sí soy fan de Trevor, lo estaba leyendo, y lo leía con su voz en mi cabeza, y, y con, tiene un cierto ritmo para decir las cosas, entonces te ríes, es como si te lo estuviera contando realmente. Haces conexiones en varios niveles.
0: Sí, es lo mismo que me gustó del Letan. de tan... Te conectas en cosas que dices, luego, pues nada más pasan en este país, cuando estás en tu racha de odio por la sociedad y el gobierno. Pero te das cuenta que, por ejemplo, jefes incompetentes hay en todas partes, porque, como uh -huh. diría mi mamá, en todos lados se cuecen habas te conectas a lugares en los, que no, en los que no creciste porque tenemos muchas cosas en común. En fin de cuentas, todos somos seres humanos. Y bueno, ya nada más antes de los spoilers, algunos datos interesantes del libro de Natural tan Sus capítulos todos se llaman como prendas de ropa o como consejos de estilo, y es en lugar de números, lo cual lo hace un poco interesante. De hecho, también, si, si, o sea, después de leerlo, se dan cuenta que igual el orden de muchos capítulos no es necesario. O sea, no, no están tan cronológicos. Muchos de sus capítulos incluso son consejos de moda. Anuncios de servicio público sobre jeans o sobre cabello, o sobre... que tienen en ese momento algo que ver con lo que está contando, pero dice así como paréntesis. Ahora les voy a decir por qué mi cabello es así o por qué no les recomiendo que usen jeans de los que son low cut. A nadie se le ven bien. <ríe> Pero bueno, eso no me voy a meter en eso porque estaríamos aquí toda la, todo el día, pero eso es algo padre de su libro también, que hace además pausas en luego los temas pesados. Ya por el final del libro tiene un capítulo sobre, sobre finanzas que está muy interesante. De hecho, más allá de los, de los capítulos que hablan sobre moda, el de finanzas está interesante. Y bueno, el audiolibro está genial. Para los que les gusta escuchar a Tan hablar en su acento inglés con todo el sas de Tan, el audiolibro está muy padre
1: en inglés. Yo algunos datos que puedo decir sobre el libro de, de Trevor Noah. De hecho, el título completo es Born a Crime, a Stories from a South African Childhood. Nacido un crimen, historias de una infancia sudafricana. Y algo que, que, que mencioné es que para que al menos tengas mejor contexto de las historias que te va contando, que mucho tiene que ver con el hecho de que Trevor, su mamá es, es una negra africana y su papá es un europeo suizo-alemán. Pues entonces él tiene una situación muy específica dentro del apartheid. Entonces te va contando eh, ciertos, en ciertas páginas, en ciertos capítulos, te va explicando eh, pues la historia o la geografía, Incluso de, de repente te está contando de, de su mamá que se fue a trabajar a Johannesburgo y te dice que el problema era que ella no tenía permiso para vivir en la ciudad. Y todo lo que dice, y te va contando todo por qué había eso y por qué el, el gobierno terminó quitando esos permisos y luego ya regresa otra vez a la mamá y pasaron páginas y no te das cuenta. Entonces lo integra de manera muy suave, no te das cuenta de repente, de ahora sí de que estás aprendiendo historia y no te das cuenta. Y otra cosa, los capítulos no siguen un orden lineal, o sea, sí, sí siguen este, digamos como sus edades, pero no de forma cronológica y de hecho como que el impacto narrativo viene hasta el final. Eso es algo muy curioso. Y de hecho, este, volviendo un poquito al tema de que agrega estas, digamos, notas, porque no son capítulos enteros sobre historia, no se preocupen, tampoco van a estar leyendo la enciclopedia. Pues, de hecho, hay una versión para niños y adolescentes, en donde, así como los libros, eh, a mí no me tocó, pero sí sé que existen, esos libros como de los clásicos, que al final de cada capítulo te ponen como que preguntas de escuela o de qué actividades, para que los niños lo vayan haciendo y conozcan más, porque... es lo repito, se vuelve como que este testimonio muy personal de algo que sí pasó y pues relativamente hace poco y es algo que pues muchos quieren olvidar o quieren que se olvide y pues es esto algo que ayuda realmente, es didáctico. El, el libro llega a tener esta parte como de elemento didáctico, pero es que interesante, no se preocupen, no urge ni, ni interrumpe para nada la narrativa del libro.
0: Sí, es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que este tipo de historias se tienen que contar para que no se olviden las cosas históricas que, que han pasado o las perspectivas de la gente que vivió esas cosas históricas. Sí,
1: exacto. Cabe aclarar que para no hacer episodios tan largos queremos ver, queremos experimentar y ver qué es, es lo que podemos hacer para hacer episodios de mayor calidad en esta ocasión y porque sería complicado como leerles la historia de una persona pues elegimos tres de nuestros capítulos favoritos de cada libro y esta va a ser nuestra sección de spoilers
0: así es porque realmente cuando se trata de la, de la historia de una persona y más de una persona real pues tiene una progresión lógica de algunas cosas que podemos saltarnos sin que pierda sentido la historia entonces vamos a enfocarnos en los capítulos más importantes y ahora esta es la sección de spoilers ¡Bam! Cuéntanos
1: sobre la vida de
0: Tan. Bueno, para empezar, creo que ya les había dicho, Tan empieza diciendo que él siempre supo que era gay. No tuvo su aha moment, no, no hubo jamás duda en él. Sus padres pakistaníes son mudados a Inglaterra, donde él nace en la ciudad de Doncaster, en una comunidad mayoritariamente blanca. No se le permite tener novia desde chico, lo cual es el, la perfecta excusa para esconder que no quiere novia. Por, pues por su religión no se la permitan de, de niño. Hay muchos momentos en su vida que lo marcaron con cosas que le dijeron que él hacía que eran solo de niñas, que fue lo que lo hizo empezar a internalizar ese, el, el ser gay y tratar de esconderlo ante, ante otras personas. Pero cuando era niño, esa no era su preocupación mayor. Su preocupación mayor era el racismo que vivía en su comunidad. Tenía episodios muy, muy desagradables, como el hecho de que no podía caminar a ningún lado él solo, Casi siempre trataba de pegársele a una familia, hacer como que estaba con otras personas. Casi siempre iba acompañado de algunos de sus hermanos porque habían luego grupos de bullies que los esperaban para tratar de, pues de atacarlos. Simplemente los golpeaban por quienes eran. Un episodio que, que narra de inicio a fin es cuando se encuentran con pues como un grupo grande de, de niños blancos que desde que los ven de lejos es evidente que tienen intenciones agresivas y que no los van a dejar pasar su hermano mayor nada más le dice, corre, tú, puedes, tú eres más rápido y tú puedes llegar, tú, tú les puedes sacar la vuelta, corre. Y lo que hace tan es que se echa a correr y le saca la vuelta y, se, y llega corriendo a casa de su papá y, le, y lo único que dice es, rápido, lo van a matar. Y su papá no le tiene que dar más explicaciones, su papá sabe de qué está hablando porque pues ya llevan viviendo en esa comunidad un tiempo. Y dice, normalmente las, las familias de mi cultura no usan zapatos dentro de la casa y pues así se salió mi papá corriendo a, a salvar a mi hermano en el frío de, de Inglaterra. Y sí, recibió una golpiza horrible, nada más en lo que tan llegaba a su casa a avisar a su papá y en lo que su papá regresaba a salvar a, a su hermano. Y eso fue el inicio de, de todo pues las injusticias de, sociales que él vio que vivía solamente por el color de su piel. Vive molesto con las injusticias de que... Creo que es algo que hemos visto todos. Si alguien blanco hace algo... O sea, hace si un pancho o hace algún crimen, dicen, ah, ya que está loco. Pero si alguien café hace un, hace algo así, alguien eh, alguien musulmán, alguien mexicano, alguien negro, siempre es de que ah, malditos mexicanos, malditos musulmanes, malditos negros. Siempre nos asocian como una cultura y no eh, nada más al individuo que hizo las cosas. Lo que tiene el libro de tan es que cambia mucho de como de tono lo que está contando. Entonces se pasa de Problemas raciales a sus problemas personales de cómo no encontraba como su lugar en la vida. Como ya les había comentado, todos los del sur de Asia están como encasillados por sus familias en estudiar medicina, ingeniería o leyes. Pero él, pues él quería hacer algo artístico, solo que no sabía al inicio. Entonces trata de todo: trata música, baile, trata artes escénicas. Él creía que iba a ser un artista de Bollywood y luego se dio cuenta que, que pues no. <risa> Que eso, eso de la actuada no se le daba. Y gracias a su tío, que tenía una fábrica de, de jeans, bueno, de mezclilla, tiene su, acerge, su acercamiento al diseño de modas y se da cuenta que esa es su vocación. Entonces se mete a estudiar escondidas, diseño de modas, a los 17. Y empieza a estudiar y ya les dice a sus papás ya que empezó, ya que está entrado en clases y todo. Y pues no, pues no les encantó que entrara a esa profesión de niñas, entre comillas pero eventualmente se dieron y habla mucho de cómo fue muy gratificante para él poder estar en, estudiando diseño de modas, porque fue donde pudo haber pudo ser abiertamente gay, pudo tener pareja, la gente era más abierta de mente ya estando en la universidad. Decidió decirles a sus amigos de, de la comodidad y fue donde se dio cuenta que, pues sí, se había encontrado con gente de, más abierta de mente, pero no todos eran así y perdió, muchos, per, perdió amigos así cuando les dijo finalmente que era gay, que es donde empieza a sacar todo el sas del que les hablo, porque, pues, le dejaron de hablar. Y ahora que se volvió famoso, lo trataron de contactar otra vez, así como, ay, qué, qué bueno que te está yendo bien, y él así de bloquear. <risa> sí, bien. No te deseo nada malo, pero tú y yo ya no somos nada, y no, pues no, o sea, en el momento me dañaste mucho, y ya no quiero tener nada que ver contigo. Y sí, sí aclara, así como pues tampoco quiero que se quemen, ¿no? Eh, supongo que de algún modo les, está, les estará yendo, pero dejos de mí, porque a mí me dañaron mucho en su momento. También les digo, en medio hay muchas, hay muchas otras cosas que menciona, de datos, de datos de moda y de muchos trabajos que tuvo en el, entre que estudió modas y luego pues trataba de encontrar su lugar en la industria porque no sabía bien qué, pues, qué trabajo pedir. Sabía que para tener un eventualmente su propio negocio necesitaba capital, pero no sabía cómo conseguirlo y tuvo muchísimos trabajos. Y eventualmente conoció al que ahora es su esposo, Rob Franz. Y cuando estaba con él fue cuando se inició en el mundo de los negocios porque se, se le ocurrió y es, esto se me hace genial. Él es el que empezó con el trend de los eh, trajes de baño para mujer que son bikinis, pero que cubren más, como más tirándole a los cincuentas, al estilo de los trajes de baño de los cincuentas. Él uh -huh. se dio cuenta porque Rob Franz es este mormón. Entonces, en base a ese acercamiento que tuvo a la cultura, se dio cuenta que las mujeres mormonas tienen muchos estándares de qué es lo que pueden y no pueden enseñar en público. Y que los, la oferta de trajes de baño que podían comprar ellas, pues, estaban horribles. Y creo que todas las mujeres, independientemente de si son mormonas o no, han vivido esto con los brazos. ¿Tantito, está, tantito tienen más ustedes, Así de que tengo amigas que sufren porque el, el bra en tamaño D, todos son color piel horribles, o blancos o negros. Los de florecitas nada más hay en tamaño B o en A. Y es lo mismo que, está, que estaba atacando Tan en ese momento, pero con los trajes de baño, porque todos los bikinis eran súper chiquitos y reveladores y hay, pues ahí la practicidad de usar un bikini que no estaba al alcance de o de mujeres que por religión no podían enseñar más, o de mujeres que simplemente no quieren enseñar más. <risa> mm, hay gusto para todo. Exacto. Entonces, su línea de moda de trajes de baño de mujer, más como recatados y apelando a la moda de los 50s, se volvió súper famosa. De hecho, él habla de cómo su primera línea, que mandó a hacer pues un número finito de piezas como para ver cuándo se le vendían, una amiga suya, blogger, lo blogueó y él, él se subió a un vuelo a China para ver, buscar proveedores y demás, para cuando se bajó del vuelo ya se había vendido todo. Les, le habló su esposa así de, oye, ya se vendió todo, ¿qué hacemos? <risa> y así fue como empezó desde el libero inicio a trabajar como, como loco, porque pues nada más eran él y, y su esposo, creo que todavía ni siquiera se casaban, pero nada más eran ellos dos desde su apartamento de un cuarto, y dice que se inventaba cuentas de correo con nombres de, de mujeres para que, para que pareciera que tenía muchos empleados. <risa> y siempre Customer Service contestaba por correo a alguien diferente, pero todos eran él. Y su casa era doblaba como storage porque estaba llena de cajas y llena de todo su inventario. Su esposo, los dos tenían do trabajos alternos porque todavía no generaba ingresos su, su línea. Entonces trabajaban de día y en la noche o atendían customer service, o empacaban órdenes para mandar a las personas que compraban. Entonces se volvió una locura, pero eventualmente, pues le empezó a ir mejor, iba a los congresos de moda, la, su línea se la compró Forever 21, o Mod Cloth, de hecho do, el Mod Cloth fue donde yo encontré esos trajes de baño, y saber que eran de tan France, fue así de, ay, qué padre, él trajo esa belleza a mi vida. El caso es que, eventualmente ya, logró eh, generar ingresos. Pero todo, en todo ese tiempo también se tuvo que enfrentar a mucho, pues de la lucha racial que les comento, porque él no vivía realmente en Estados Unidos. Él venía con visa de, de turismo, todavía no tenía visa de trabajo. Entonces le pasó mucho que llegaba aquí y que un oficial de aduana le dijera, solo te doy permiso de que estés siete días. Y era así de, pero vengo desde Inglaterra, yo tenía pensado quedarme semanas, ahí en mi, en mi pasaporte dice que tengo permiso de estar aquí hasta meses, hasta tres meses siete días, nada más porque no le caía bien y tenía que enfrentar ese tipo de cosas al venir por nada, porque, porque le caía mal al, al de aduana, pero en fin habla mucho de cómo tuvo los recursos para hacerse más famoso, él por sí mismo, con su, con su marca y cómo luchó también contra las otras marcas que hacían knockoffs más baratos él creó una marca alterna con materiales más baratos, o sea, se hizo knock off a sí mismo <risa> y les hizo competencia. Me encanta que todo es así, como, eh, así es su manera de ver los problemas y encontrar soluciones por sí mismo y cómo enfrentar esas cosas sin dejar que eso lo quiebre, a pesar, que, a pesar de que obviamente el, el estrés y sí dice que lo quebró muchas veces, era mucho trabajo y era muy, muy cansado. Y de, esto fue lo que eventualmente lo llevó a decidir que se iba a retirar, porque oye, ya eventualmente ganaban mucho dinero, ya tenía una socia, tenían otras marcas, ya se habían expandido bastante, y él se quería retirar y un tiempo ya no trabajar, y ya no hacer nada y después ver qué hacía con su vida, tenía los suficientes ingresos, le llegaban regalías, etc. En este, en este momento le cayó la oportunidad del programa de Queer Eye, y, y, al, y como que ni siquiera quería tomar la audición, él así no, yo estoy de vacaciones, me acabo de retirar, déjenme en paz. Pero pues les estuvieron friegue y friegue y ya pues tomó la, la audición. Y primero eran por Skype, eran nada más llamadas de platicar con los productores y les encantó, entonces después de la, un par de audiciones por llamadas ya llegó a las audiciones en personas y es cuando nos habla de cómo conoció a los otros cuatro de, de los fabulosos cinco, que de hecho esto tienen en común las, su biografía, la de Caramo y la de Jonathan, porque los tres tienen su perspectiva de cómo se conocieron y eso es muy divertido <risa> que todos tienen ay lo primero que pensé de no sé quién y lo, lo primero que pensé de Anthony, lo primero que pensé de Caramo para los que son fans del programa, yo soy súper fan a mí me encantó leer sobre cómo se conocieron y sobre qué, qué pensaban del tipo de persona que era cada quien de hecho dice que lo que se le hizo muy curioso es que se hicieron tan buenos amigos ellos cinco que crearon un grupo de chat que se llamaba los Fab Five, cuando todavía ni siquiera les daban el papel. <risa> Nada más que ellos dijeron, pues nosotros somos amigos como quiera y vamos a ser los Fab Five de nuestros corazones por siempre. Y al final sí les dieron el papel. De hecho, los que se los dieron inmediatamente casi fue, a, bueno, después de las audiciones fue a Caramo, a él, a Jonathan y a Bobby, y tuvieron que apelar un chorro por Anthony porque no se lo querían dar a él, se lo querían dar a alguien más. Y ellos, no, por favor, que sea Anthony. Y ya, que dice no sabe, dice que no sabe si fue porque estuvieron fríe y fríe o porque realmente sí se lo ganó Anthony, pero se lo acabaron dando a Anthony. Y bueno, ya que empezaron con todo esto de queer y después eso lo disparó a su, su, a su serie web y ahora que aparte es -host de del reality de, de modas, él sabe que es mucha responsabilidad el ser representante de su comunidad de esta manera porque de hecho le trauma ser el primero, no ser de los primeros hombres gays de su comunidad que lleguen a la televisión, porque dice tantas personas antes que, que yo, y yo soy el primero, como que no se le hace vive mucho este síndrome del impostor de, realmente tengo derecho a estar aquí fungiendo este papel en el que estoy pero siente que es importante que él esté ahí, porque hay demasiado racismo y el hecho de que las, las personas como él no se vean representadas en televisión es muy importante de hecho, menciona en específico el, un capítulo de su serie web, The Dressing Funny, porque lo que hace es... pues Son capítulos chiquitos, de hecho, los pueden buscar en YouTube. Se junta con un comediante y a ese comediante le, le hace un cambio de, de estilo, de moda. Y uno de los comediantes con los que se juntó fue Hassan Minhaj Cuando estaban grabando ese, estaba también un reportero, creo que de BuzzFeed, no me acuerdo de dónde era el reportero, pero el reportero también era surasiático. Y dice que los estaba viendo así con estrellitas en los ojos, que, que hasta le dicen ¿qué te pasa? y el, es que esto es lo que debe sentirse ser blanco y ver puros blancos <ríe> <ríe> porque de que, sí o nada más hay dos personajes en pantalla y somos nosotros dos tan Franz y Hassan Minich entonces se le hizo mucho se le hizo mucho avance para su comunidad en ese momento el que estuvieran ellos dos en, en pantalla y que fueran los principales
1: Hassan sigue sin usar la chaqueta de tigre que le dio
0: sí, yo tengo un trauma con eso. Sí, ¿por qué no lo usó? So?
1: Por eso le quitaban el programa. Pero bueno, ya. Paréntesis.
0: Algo, fíjate, algo, creo que algo dijo, porque en alguna, en alguna entrevista con Hasan Minaj le preguntan así de ¿por qué no has usado el, la ropa que, que, te, que te dio tan? Creo que de hecho incluso en su, en su nuevo pro, programa de, sí, de Patriot Act, y dice, es que ya que me la puse y me paré en el escenario, dijo que se veía muy extraño, como que se veía él todo, todo café por las luces. <risa> <risa> no sé de qué café de, de cabeza a piel y se veía muy extraño. Fue algo de las luces, como que dice, no, no es que le esté haciendo el feo a la ropa que me dio tan. <risa> Pero bueno, esto ya me lleva un poco al cierre del, del libro, que él nada más cierra diciendo que él realmente quiere vivir una vida normal. Y también por eso mencioné, antes de empezar con los spoilers, que tiene un capítulo completo sobre finanzas, porque él habla de cómo uno tiene que ser muy hábil para manejar sus finanzas, no porque eso sea una habilidad sobrehumana, sino porque le ha pasado ver alrededor suyo gente que, de no tener nada, llega a ser famosa, y se gasta el dinero como si le picara las manos, y dice, pero si antes no necesitábamos gastar tanto, ¿por qué ahora sí? Entonces él trata de vivirlo más pues normal que puede y guardar lo, ma lo más que puede para que pues dicen eventualmente voy a dejar de ser tan fans de Queer y luego ¿qué va a pasar? voy a quedar sin dinero si me lo gasto todo y esto creo que aplica en todas las profesiones que nunca podemos vivir pensando que vamos a tener nuestro trabajo actual por siempre, entonces tenemos que tener algún tipo de seguro financiero que nos deje pues recuperarnos si llegamos a perder el trabajo que es algo que creo que mucha gente está sintiendo ahorita, sobre todo que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Y obviamente no todas las profesiones permiten hacer esto, pero es, básicamente es lo que dice. Si llegas a ganar mucho dinero, no dejes que se te vaya el piso porque pues sigues siendo la misma persona, no eres ningún dios, no tienes por qué gastar de más, tienes que pensar en el futuro. Y, y ya nada más cierra como diciendo, yo de hecho me sigo sintiendo tan, el mismo tan de siempre, hasta que alguien en la calle me reconoce otra vez y dice, ¡Hola tan! Porque pues, gente random que los saluda, así como si fueran amigos. Creo que le pasa mucho a los famosos. Bueno, y ahora sobre Born
1: a Crime. El primer capítulo que, que te ayuda a comprender mejor todo el libro se llama, es como el título, Born a Crime, pero es el segundo capítulo en orden. Y aquí te cuenta quién es Patricia Nombuyicelo Noa. No voy a pronunciar bien ninguno de los nombres que... Bueno, la mayoría de los nombres que van a escuchar uh, en lo que voy a estar diciendo. Pero pues Patricia es la mamá de Noah. Algo que aprendes conforme va avanzando el libro es que ella es una mujer independiente que no tiene miedo. Y más que, tener, que no tener miedo es que no pensaba en términos de lo que podía hacer o no. Ella averiguaba cómo se hacía y lo hacía. Y pues Patricia desde, desde joven siempre fue como que la rebelde de la casa. Sabía que para las mujeres negras en aquella época en Sudáfrica solo había dos opciones, o podías ser ama de casa o trabajabas limpiando casas de blancos. Y pues ella sabía que no ni siquiera sabía cocinar, entonces pues no no le iba muy bien, no le iba a ir muy bien de ama de casa y no quería trabajar limpiando todo el día escuchando que una mujer blanca le dijera qué hacer. Entonces, bueno, se las ingenió y se mudó a Johannesburgo, como había mencionado para trabajar como secretaria, aunque no tenía el permiso. Me encanta ella porque se hizo amiga de prostitutas de la ciudad para conocer cómo moverse dentro para que no la atrapara la policía, porque aunque tenía trabajo, no tenía permiso para vivir ahí. Ahí les cuenta más detalles de cómo funcionaba ese sistema, porque la gente siempre encuentra cómo darle la vuelta a las cosas. Y pues se vestía de sirvienta para que no la cacharan o pensaran de que era otra más ahí de la bola... Consiguió que alguien le rentara un departamento a nombre de otra persona. Ella vivía en Hillbrook, que era un vecindario bohemio de aquella época, donde había mucha integración, digamos, desde blancos, negros, la gente de color, que es la, la raza mixta, o incluso extranjeros que llegaban ahí. Y ahí es donde Patricia conoce a Robert, el, un suizo alemán, quien es el padre de Trevor. Eran vecinos, vivían en el mismo piso del departamento. Él es sumamente discreto. Entonces a ella, a ella le daba pues una seguridad de estar con él porque sabía que no la iba a delatar y pues no iba a tener problemas con él. Y de hecho algo que se me hace muy curioso es que nunca mencionan el apellido de Robert. No sé si es para respetar su privacidad por lo mismo, hasta me hace pensar que tal vez Robert no es el, el nombre del de papá de Trevor, pero bueno, según Wikipedia lo es. Entonces también algo muy curioso que menciona Trevor es que pues él nunca ha podido descifrar exactamente cuál era el nivel de relación amorosa que tenían sus padres, pero sabía que se amaban de alguna forma. Patricia no quería casarse, Robert tampoco, pero ella quería tener un hijo, pero no quería alguien que la atara. Entonces pues tardó, pero convenció a Robert y de hecho pues en un principio Robert él no quería ser involucrado, Patricia se cambió de departamento y todo, y no fue hasta que nació Trevor que Robert como que tuvo este momento de enlightenment y dijo, no, si te voy a ayudar como pueda, porque no podían vivir juntos. Entonces Patricia llevaba a Trevor a visitar a Robert cuando, cuando podía. Y pues se las ingeniaban porque prácticamente no podían salir a la calle, porque ellos se los llevarían a la cárcel porque estaba prohibido ser una pareja entre negros y blancos. Y pues a los niños en teoría se los llevaban al orfanato, pero pues quién sabe los desaparecían simplemente. Él dice así como que el niño se iba y ya no lo volvía a saber. Y de hecho era peor cuando Patricia llevaba a Trevor a visitar a su familia en Soweto con su mamá, porque Soweto es un asentamiento donde solo los negros africanos estaban permitidos. Entonces Trevor resaltaba mucho, aunque a nosotros no, lo, no nos lo parezca tal vez, pero pues en esa época era muy notorio la gente que era de raza mixta. Y bueno, esto es en breve más o menos cómo se conocieron los padres de Trevor, Patricia y Robert. El segundo capítulo que me gusta mucho, que de hecho Pamela se me adelantó porque se llama Fuffy
0: <risa> Perdón, es que, me, es que es de lo que más se me quedó de los videos que vi de Trevor, así. ¡No, Fufi! <risa> sí, no, en verdad,
1: búsquenlo, pongan pausa y búsquenlo, o si no, bueno, <risa> después este, busquen Trevor, no a Fufi. Y ahí te cuenta, pues, la misma historia. Pero en sí, te habla de Fufi y Panther, que eran dos de sus perras cuando él tenía más o menos como ocho años. Panther, de hecho su nombre era Pink Panther. Tenía la nariz rosa y era como que la lista. Fufi era como que la tonta, tonta entre comillas. Y fue el primer amor de Trevor. Se supone que eran una mezcla entre Bull Terrier y Maltés. Y Panther, que era la lista, era muy fuera Era como que salió la, más, la mezcla más rara. Y Fufi sí parecía más Bull terrier Entonces a Trevor le encantaba que parecía así como que toda ruda. Y pues dormían juntos, la entrenó, todo siempre eran ellos, ellas, ellos dos. Y algo que podía hacer Fufi era que saltaba muy alto. Y tenían una barda en su casa en ese momento que era como de cinco metros. Y cuando él regresaba de la escuela... Fufi estaba afuera, así esperando, así como que, ay, para que me abran. Y pues siempre se les hacía raro de que, bueno, pues está bien. Y un día que Trevor estaba de vacaciones, vio como Fufi saltaba la barda y la siguió. Resulta que la perra llegó a otra casa y se metió como si fuera su familia, su segunda familia. Y pues Trevor se sintió que el mundo se le caía encima, o se sintió engañado. Trevor tocó la puerta para que le regresaran a Fufi. Y le abrió un niño y pues bueno, comenzaron a pelear de que quién era el dueño y cómo se llamaba. Salió la mamá y prácticamente lo corrió. Y pues obviamente la familia encerró a Fufi y ya no dejó que saliera en la noche o que regresara a casa de Trevor Llegó Patricia de su trabajo, pues lo vio llorando y de que, ay, bueno, vamos por la perra. Pero la señora de la otra familia no, no se les quería regresar hasta que Patricia se cansó y le ofreció dinero. Ya de regreso a casa con Fufi, Trevor seguía llorando. Y su madre le preguntó, ay, ¿por qué sigues llorando? Y, y Trevor así entra lágrimas Porque Fufi ama a otro niño. Y su madre, que yo creo que más cansada que nada, le dijo, ay, Fufi aún te ama. Está ahorita contigo y es todo lo que importa. Y ahí Trevor como que tuvo, o al menos explica que él tuvo como que un momento de iluminación en, la que, en el que comprendió que Fufi no se escapaba de casa para lastimarlo. Solo vivía su vida al máximo. Y pues, bueno, ahí termina ya con la reflexión, <ríe> que es gracioso, pero pues es muy profundo realmente. Donde él dice que ahí, ahí él aprendió que no importa qué tanto ames a alguien o algo, jamás será tuyo.
0: Qué profundo para hablar de un perrito, pero sí. <ríe> y
1: dice que cuando llega un amigo de que lo engañaron o... Ya sabes que lo dejaron plantado y está con el corazón roto que él siempre les dice de que, ven, te ofrezco un trago. Déjame, te cuento. De una chica llamada Fufi. <ríe> y bueno, el último episodio del libro, que de hecho, como les digo, es como que el clímax dramático, porque durante los capítulos del, del libro, obviamente hay momentos tristes, graciosos, hay de todo. Y te van mencionando a Abel, que es el esposo de Patricia recordemos que Patricia nunca se casó con el papá de Noah. Ya de hecho, cuando Patricia tuvo a Trevor, ya la relación con el papá ya era, muy, ya era más lejana y más de lejito. Y pues sí, seguía viendo a Trevor, pero pues muy ocasionalmente. Siempre se tenía que estar escondiendo. Resulta que este Abel es, era un mecánico muy talentoso que de hecho trabajaba cerca de donde vivía Robert. Y siempre el carro de Patricia estaba descompuesto. Entonces pues lo iban a ver muy seguido para que les ayudara con el auto. Y Abel era fuerte, encantador, ayudaba a todos, tenía una muy buena imagen. Y una de las frases del libro que me gusta mucho es que si alguien es considerado un santo, comienzas a pensar que hay algo malo en ti cuando eres tú quien recibe su ira. Y esto así es casi el principio del último capítulo, que es el más largo, porque ahí ya te vas dando la idea de por qué cuando mencionaba a Abel era como que muy de pasada, muy por encimita. Sabías que algo había mal con él, pero pues no sabías exactamente qué. Y ahora sí, aquí te explica todo el asunto. Cuando Patricia y Abel empezaron a salir, a Trevor no le molestaba, hasta que su madre le dijo que se iba a casar con Abel. Y ahí sí, él dice que fue casi por instinto que se, que se opuso. Él decía, me tuvieron que haber escuchado más, porque en Songa, que es la tribu la que pertenece Abel, su nombre es, no lo voy a pronunciar bien, una disculpa, es Gisabeni, que significa ten miedo. Y pues se casaron, hubo una ceremonia, solo firmaron papeles y un año después nació Andrew, el hermano de Trevor. Como lo mencioné, la tribu Zonga a la que pertenece Abel es muy patriarcal. Poco a poco Trevor comenzó a ver cómo les quitaba la libertad que habían tenido él y su mamá por muchos años. Y pues de, esto también impidió que Trevor eh, viera a su papá hasta que llegó un momento en que... Abel se oponía a que fueran a verlo y por eso dejó de verlo por mucho tiempo. Trevor no entendía por qué Abel se casó con su madre, que era un espíritu libre. Y su madre lo explicó con una frase que también me encanta, así que la quieren marcar Que dice, el hombre tradicional quiere que una mujer sea sumisa, pero nunca se enamora de una mujer sumisa. Le atraen las mujeres independientes. Es como un coleccionista de aves exóticas. Él solo quiere a una mujer que es libre porque su sueño es ponerla en una jaula.
0: ¡Ay, qué dolorosa frase!
1: <risa> sí, no, y en ese momento estaba como que con la tensión. Llegas a un punto que estás en la tensión de que Dios, ¿qué pasó? Abel llegó a golpear a Patricia en varias ocasiones. Y Trevor le tocó ver a él desde niño, desde los nueve años que se casaron, pues como la policía la ignoraba prácticamente. Nunca tuvo cargos, él ¿eh? nunca enfrentó cargos de ninguna manera. Y de hecho llegaron un tiempo a ir a vivir con la madre de Patricia, pero ella le dijo, no, regresate de que al menos se disculpó, de que tu papá también me golpeó a mí, pero al menos Abel se disculpó. Y pues se regresó. Y algo que tenía Patricia y que también recalca mucho Trevor, es que ella, si te dabas su confianza, la tenías para toda la vida. Y aunque Abel pues realmente no daba señales de que debiera ganarla, pues le ayudó a comprar un taller mecánico. Pero Abel se bebía todo lo que ganaban. Patricia renunció a su trabajo para administrar el taller al tiempo completo, vendió su casa, y, pero llegó el momento en que se cansó y vendieron el negocio y Abel empezó a reparar autos en la casa en la que terminaron comprando porque se volvieron a mudar otra vez, ¿no? Y pues bueno, de hecho Abel solo golpeó a Trevor en una ocasión y desde entonces Trevor lo evitaba como la plaga. Ya cuando Trevor terminó la preparatoria, él se mudó de casa porque su madre quería que fuera independiente, pero porque más que nada sabría que inevitablemente tendría problemas con Abel. Y lo visitaba de muy de vez en cuando y una de las mayores peleas que tuvieron fue cuando su mamá le dijo que había perdonado a Abel y que había quedado embarazada. Y de hecho, ella se había ligado a las trompas cuando nació Andrew y para ella fue como que un milagro y por eso para ella fue una señal porque ella es muy cristiana. Y pues bueno, nació Isaac y Trevor visitó aún menos a su familia. Le tenía como mucho rencor a su madre. Él dice que era, por su propio dolor, no podía ver lo que dejar a Abel implicaría para su madre. Porque muchos sabemos, incluso aquí en México, sabemos que una mujer soltera enfrenta no solo prejuicios de la sociedad, problemas en el trabajo, problemas de dinero, todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, pues en ese momento Trevor no lo veía, pero su mamá nunca le resintió. Él decía, bueno, yo sé que tú tienes que ir a hacer tu vida, veíaslo. Y él ya había comenzado en su carrera en el entretenimiento, entonces también era como que la excusa para no hablar con ellos. Y de alguna manera, no supo cómo realmente, porque de nuevo les dejó de hablar por mucho tiempo, pero eventualmente Patricia sí dejó a ver. Y pues todo parecía como que ir un poco mejor. Hasta que un domingo, Andrew le llamó a Trevor del celular de su mamá. Y él muy tranquilamente le dijo, ay, ¿cómo estás? No, muy bien, ¿y tú? No, pues también. De, ¿Y qué pasó? ¿Por qué me hablas? Es que le dispararon a mamá. Y él, no, él ya sabía, tenía una idea. Y de que pues, se vistió y fue corriendo, al, fue manejando al hospital. Y de, en el camino le marcó a Andrew otra vez de que, no, pues, ¿qué pasó? Y él también, Andrew, súper tranquilo, como, no, pues, es que a B le disparó en la pierna a mamá. Y de que, ay, bueno, está bien, no está tan mal. Y Andrew continuó. Y después le disparó en la cabeza. Y no, ahí se le derrumbó todo y bueno, manejó como pudo. llegó al... ¿Qué le pasó a este vato? <ríe> bueno, era el shock, era el shock. <ríe> yo llega al hospital y pues él y Andrew obviamente empiezan a llorar a montones. Andrew le contó que cuando regresaron de misa, apenas estaba bajando del auto y llegó Abel y pues amenazó a Patricia y en eso como que Andrew quiso como interponerse, pero pues no lo logró, le dio miedo a su propio papá, y le disparó a Patricia en la pierna, bueno Andrew dijo que en la pierna, pero al parecer fue realmente en el glúteo, y ya en eso como que ya se acercó hacia ella, y le iba a volver a disparar, pero la pistola se atascó, y en eso como que reaccionó Patricia, y de que gritó como que vámonos, y se subió de nuevo al auto y Andrew se subió al, al, al asiento del copiloto y ya estaban como que arrancando, y ya nada más Andrew escuchó el disparo que rompió el parabrisas trasero y le cayó en la cabeza a Patricia. Y pues él, pues como pudo, acomodó a su mamá en el asiento del copiloto y él empezó a manejar. Ya para esta época Andrew no estaba tan chiquito, tenía como 14, 15 años. Y pues él ya llegó al hospital y le marcó a, le marcó a Trevor. Y le preguntó dónde, estaban, uh, dónde estaba Isaac, el hermano chiquito, pero Andrew no sabía, o sea, como que también él se preguntó, no, pues quién sabe dónde quedó. Y ya de rato en el hospital llega una enfermera y les dice que su madre había empeorado y que como no tenía seguro médico, pues no tenían que enviarla al hospital estatal. Que de hecho, ella había dejado de pagar su seguro médico un mes antes. Lección para todos, nunca dejan de pagar su seguro. ¡Oh,
0: Dios! Ajá.
1: Entonces Trevor, pues saca la tarjeta de crédito, ya él la había empezado a ir muy bien en los trabajos que tenían pues, en la radio y en la televisión. Y él dice, no, pues usted, de que yo lo pago, no hay problema. Pero la enfermera le empieza a decir, de que no, es que puede ser muy caro. Y empiezan así como que a discutir y la enfermera, le, la enfermera le dice, de que entiéndeme, yo he visto mucha gente que se queda sin nada por una estadía en el hospital. Tu mamá tiene una bala en la cabeza. Y ahí fue cuando Trevor hizo una pausa porque él sabía que si su mamá moría de todas maneras, no le iban a regresar el dinero. Y pues ahora él tenía que cuidar a sus hermanos y su mamá moría. Y de todas maneras era como, se acordó como que esta promesa que le había hecho su mamá de que él iba a salir de la pobreza, que él era el que iba a salir adelante y no iba a regresar. Pero Trevor fue como que no, se convenció y dijo, no, tenga la tarjeta. Y pues bueno, pasaron las horas y sale el médico y les dice, odio decir esto, pero lo que le pasó a su madre es básicamente un milagro. Y dije, ¿cómo? Pues la bala del gluto entró y salió y no hay problema. Y la que entró a la cabeza, entró por atrás y salió por la nariz y no golpeó ningún nervio, músculo ni vena. Ni siquiera necesitó cirugía, nada más detuvieron la hemorragia y le cosieron la piel y ya. Pues bueno, Patricia salió del hospital en cuatro días y en el, en el cuarto día en el que salió ya estaba trabajando. Ya después se enteraron de que Abel en todo el show que hizo había tomado a Isaac. Obviamente estaba ebrio y lo fue a dejar con uno de sus amigos y se empezó a despedir de varios amigos y total lo convencieron de que fuera y se entregara a la policía. Pero como Patricia sobrevivió, solo fue un cargo de intento de homicidio. No tenía récord criminal. Él dijo de que tenía hijos pequeños que lo necesitaban, consiguió un muy buen abogado... Le bajaron la sentencia y al final no pasó ni un solo día en la cárcel. Y pues ya en la última escena, cuando se están yendo del hospital, Trevor pues medio se está burlando ahí, hablando con su mamá de que tiene mucha suerte de estar viva, de que cómo de dejaste de pagar tu seguro médico. Y ella le responde que su seguro es Jesús, quien la bendijo con un hijo que sí tiene seguro médico.
0: <risa> ah, creo que esa, esa historia también la cuenta él. El... Él por aparte, en, en una de esas sesiones de preguntas.
1: Sí, de hecho, no es spoiler. O sea, si son fans del Lee Show, esto no es spoiler. Ya ha contado esa historia y también en parte, algunas partes en su stand-up. Pero pues sí, los detalles y... De hecho, algo que me di cuenta es que no menciona mucho... A ver, creo que le hice padrastro o el esposo de mi mamá. Pero no menciona mucho su nombre ni... Como que lo intenta dejar de, de lado. Y pues parte de eso es porque, bueno, creo yo, es para no darle más protagonismo. Y pues al fin y al cabo la historia de su mamá, no de,
0: no de él. Esta fue la sección de spoilers.
1: Bueno, Pamela, y ya para ello cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de Tan o de su libro?
0: Yo creo que lo, que lo que más me gustó fue toda esta perspectiva en la que yo no había pensado de, muchos, de, de muchas cosas en las que sí había pensado. De hecho hay todo un capítulo en el que habla sobre el 11 de septiembre y cómo la mentalidad adoptada después de ese de ese fatídico día le ha afectado muchísimo a su a su comunidad y cómo los la gente no se no, no se no se guardaba nada las ganas de decirle que era un terrorista, que además en este justo después del 11 de septiembre él tenía el peor trabajo que podía tener después del 11 de septiembre, que era auxiliar de vuelo. Entonces, pues claro, en los vuelos la gente no quería que un, entre comillas, terrorista le sirviera el café, haz de cuenta, pero o sea, él sufrió muy, muy directo las repercusiones del 11 de septiembre. Y el hecho de que él haya pasado todo esto y que aún así sea la persona jovial que es y aún así lo vea todo como con sas y aún así se, o sea, se burle de ciertas personas por, por las cosas que creen que están bien, pero que no, Yo creo que él tiene una manera muy muy sana de ver la vida, incluso con su, con su prerrogativa de si me dañaste ya no te voy a hablar. Creo que también es parte del, auto, del autocuidado que él promueve con, con su libro. ¿Y tú qué me dices? Digo, porque tengo alguna idea, pero... Obviamente la
1: parte de Fufi,
0: ¿eh? <risa> <risa> Obviamente la parte de Fufi.
1: <risa> de hecho, otra de las razones, bueno, no razones, pero aquí me da la razón de que es una pista de que alguien es agresivo es porque no trata bien a los animales. Y Abel no trataba bien a Fufi y a Panther.
0: Incluso de ese tema hemos hablado tú y yo antes, porque no... Sí, no, ahí te das cuenta del carácter de una persona. Una cosa es que no te gusten los animales y otra es que los maltrates. Exacto.
1: Bueno, de en sí del libro, repito, realmente se me hace muy original que para comprender la historia de Trevor tienes que conocer sobre la historia, la política y la geografía de Sudáfrica, pero cualquiera lo puede comprender porque te conectas de una manera personal. Y la verdad es que tal vez uno piense, porque es una persona famosa, esa es la parte más interesante de su vida y claro que no. Aquí este libro que cubre su infancia y su adolescencia dan para el libro y probablemente para otro más. Un detalle que sí no me gusta. Es que, de hecho, ya lo, ya lo había mencionado. Es que el libro no sigue una cronología lineal. Ya he mencionado que, no es que no me guste, pero ya me está cansando. Entonces, ya es como que un recurso narrativo ya muy repetitivo. Creo que este fue como de los libros que estuvo como que en el hype de eso, tanto de series como de libros. Pero bueno, igual no es como otros como que va y viene y terminas leyendo en copretérito y de repente te pierdes, no, tampoco. Sí está fácil de, de seguir la, este, como que el orden de los hechos, pero pues de repente como que sí se te va la onda de, ay, bueno, ok, ya, está bien. Y probablemente nada más lo noten si estás poniendo mucha atención. Porque en algunos ep episodios, como mencioné, te van contando o te menciona rápidamente como que al personaje o a la persona de Abel y de repente te deja como en final de novela de los viernes. Si quieres saber qué, de qué está hablando, a qué se refiere, o por qué pasó esto, pero ya al final te resuelve todo, ya te das cuenta de muchas cosas, y no deja nada abierto, no se preocupen. Y como dijimos, pues la verdad es que pueden buscar los videos en YouTube de, de Daily Show, donde cuenta de su familia, busquen el de la abuela, el de la abuela cuando va a visitar a su abuelo, también está genial. Ay, sí,
0: cuando va a visitar a su abuela, no, su abuela es un personaje,
1: Sí, ella también necesita su propio libro. Es algo que tiene mucho él. Y de hecho, fíjate que ahorita que me acordé, de hecho, tan eh, algo que me llamó mucho la atención de él, la verdad. Bueno, de por sí yo no puedo con... No es que me caiga mal la gente enérgica, no puedo con ellas. Me cansa, <ríe> incluso si es en la televisión. Entonces, por eso a mí me atrajo mucho Tan. Como que yo dije, ¡ay, es que es bien lindo! Fue mi favorito desde el principio cuando empecé a ver la, la temporada de Kuirai, Pero también tiene algo que es muy parecido con Trevor. O sea, los dos tienen como que esta personalidad. Son muy tranquilos. O sea, obviamente te pueden hacer reír y de repente tiene como con esos momentos como que, pues no explotan, pero o sea, te demuestran que tienen energía. O sea, tampoco son aburridos ni nada. Pero son... Muy tranquilos, como que te lo puedes llevar en paz con ellos muy bien. De repente puedes estar bromeando con ellos y después puedes estar platicando seriamente de algo. Creo que es algo que tienen en común.
0: Sí, de hecho, incluso en el libro, que es algo que pues tampoco mencioné por no hacerles la historia larga, pero tan menciona cómo tuvo que enfrentarse un poco al choque cultural de Queer Eye, porque le decían mucho que era el menos enérgico, que se americanizara un poco. De hecho, usaban, un eh, usaban esa palabra y él así de pero no soy americano, soy inglés, <risa> y yo soy así, no es que esté enojado, ni estoy triste ni nada, yo soy así. Y eventualmente el productor le dijo, no, tienes razón, los mejores momentos son cuando eres tú, y fue cuando le permitieron, pues nada más ser él, y es lo que dices, que es, es hasta, creo que es el más tranquilo de los, de los cinco, uh -huh. pero eso, no por eso es el más deprimido o agüitado, lo que sea, no nada más él es así. Sí, no, la verdad, ya me llamó la atención, ahora sí quiero leer la biografía de Tanya. No, yo también quiero leer la de Trevor. Esta, es que Trevor también es todo un personaje, me encanta de Daily Show y me encanta escucharla hablar, he visto todos sus stand-ups.
1: Sí, de hecho también, o sea, en sus stand-ups, por lo menos los de Netflix, que son los más accesibles, pueden verlos. So, conoces la vida de, de la gente, cómo se criaron, los, los llegas a conocer de otro, al menos de otra manera, ¿no? De otro nivel, y pues él es, es genial, como que comprendes muchas de las cosas que ha hecho Yo lo que le envidio es, pues sí que no tiene miedo, que creo que es algo que le ha sacado de, de su mamá Desde, que es algo que, repito, no menciona en el libro, pero menciona cuando, en entrevistas y en otros clips el, cuando, la primera vez que se subió a un escenario fue porque fue a un bar con unos amigos, era de otro comediante y era como que un open mic, micrófono abierto, y de que los amigos le empiezan a decir: Ándale, ¡Ah, súbete, súbete, y de que, ay, bueno, ya, y se subió. Obviamente también tenía alcohol encima, eso siempre ayuda, pero ya de ahí, o sea, obviamente le encantó, le fue súper bien y, y de ahí se lanzó, que yo creo que es algo que pues, también sacó de, de su mamá, que no, no le tenía miedo a las oportunidades, eso, como que, ay, bueno. Por lo menos para él era, no voy a tener miedo a hacer el ridículo.
0: Sí, y creo que también, como dices, mucha de su personalidad sale en sus, este, sus stand-ups. Que sí, los que están más a la mano son el Hijo de Patricia y Te Ríes, pero es cierto. Uh -huh. es, están buenísimos. Y también creo que en los programas posteriores a Queer Eye, que son nada más de tan, se ve mucho su personalidad. De hecho, me gustó muchísimo su reality show The Next in Fashion, que es como una competencia de diseño de modas. Porque es, a pesar de que es un reality, no es tóxico. No es de los realities en los que se pelean. Pero sí es un reality muy personal que muestra las historias de las personas. E incluso en la persona que ganó, es, es un feel good. Así de, qué bueno que esta persona ganó. Es la que más se lo merecía. Esta persona que, que además empieza como... Porque cuando empieza el reality es, son por parejas. Y luego ya al final, cuando son pocos, se separan y ya es individual. Y era como la que se anulaba en la pareja. Era la tímida, era la, la que parecía como la segunda de la que, de, de, de la otra, la que era su compañera. Y acaba ganando ella, porque, pues, visiblemente sí era la que tenía más talento, nada más que, como que se reprimía, se, siempre se reprime cuando están otras personas y empiezan a hablar de, ella habla un poco de su pasado y de cómo, o sea, es algo mucho más personal que algún otro reality que yo hubiera visto antes, en los que nada más te entretienes, vaya. Next in Fashion si te deja algo así como ¡Ay, me sentí bien de haber visto esto! Es como una historia de triunfo. Pues,
1: cuida, yo creo que si lo han visto, hay muchos que nos pasó de ¿por qué estoy
0: llorando por ver este programa? <risa> sí, de que porque estoy llorando? Es un reality, nada más me iba a entretener un rato. <risa> Ajá, y terminas
1: llorando y de, todos con el sentimiento. La vez, tal vez no te identifiques con la persona a la que le están haciendo el makeover, pero sí es como que no, porque es... Está lleno de catarsis sentimental ese, ese programa, entonces también muy recomendado.
0: Sí, pero lo que tengan, lo que tienen todos a la mano, aunque no tengan Netflix, es Dressing Funny, que es una serie web, la pueden buscar en YouTube. Tiene capítulos con, con comediantes muy muy agradables y muy graciosos y se las recomiendo nada más para introducción, así como los videos de Trevor Noah donde contesta preguntas. Sí, es como les
1: dejamos más tarea, no nada más ese libro, es vayan y vean YouTube.
0: Sí, no tienen que leerlo, pero les recomiendo que hagan una investigación más exhaustiva del tema.
1: Pues muy bien, Pam. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y ya saben que les contamos los puntos principales. Ya no lo tienen que leer.
1: Y les decimos lo más emocionante y también les dejamos tarea para que puedan complementar su lectura o falta de lectura.
0: Ya saben que lo mejor siempre es hacernos nuestra propia opinión, pero... De mientras, gracias por escuchar y hasta luego. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Mía. Para más información y contacto, accede al sitio nomehagasleer.com. Gracias por escuchar.